0: Что ж ты за существо такое с плебейскими свойствами? Физическая расправа запрещена законом. Морально унижать людей как-то не позволяет этика, да и корпоративная культура. Все, у меня закончились варианты. Ты думаешь, блин, ну ну просто, ну ну зачем? Ну это же так бесит. Ну ну, ну ты ты в глаза долбишься. Ну, Ну ты реально не видишь просто. вот. Мы команда, мы достигаем вместе. Мы ошибаемся вместе и жрем э, нечистоты ложками
1: тоже вместе. И ты вот сидишь такой и думаешь, вот что что за мудак-то такой, а? Вот, ну, откровенным словом, это просто мудак. Я такой думаю, что вдохни, 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 вдохни. Сновизм. Сексизм.
2: Эгоцентризм. скромная айзина. Всем привет! На связи подкаст Скромное IT. И с вами его ведущие Савелий Бондаренко. Привет, ребят! Леня Казарцев. Добрый вечер. И я, Зураб Белый. Сегодня я хочу поделиться с вами своим херным днем, потому что с самого утра, вот прям как только я подошел к компу, я первым делом, что я увидел, это. Бесконечное количество чатов с бесконечным количеством новых сообщений. И все на разную тему. И мало того, что нужно было в этих чатах всех разобраться, еще, блин, задачи приходилось делать разные. И вот, понимаете, ребят, когда ты начинаешь делать одно, тебе пишут совсем по-другому, ты отвлекаешься, и начинаешь там ковыряться, и переключаешься туда, потом возвращаешься обратно, забыл, что ты делал. Это невозможно Это каждый Зураб, день ну... Так ну...
0: Завязывай, Немного. ну дети! Да, что-то как всегда начинаешь Уважаемые слушатели, так приятно слушать Каждый перед записью подкаста Когда Зураб рассказывает о том, как ему плохо живется Ну а вы, наверное, уже поняли, что сегодняшний наш выпуск Будет посвящен тому, что он бесит разработчиков На примере нас Поэтому давай, Зураб
1: не только разработчиков я добавлю, а IT-специалистов, потому что тут мы не только разработчики.
0: ну Я, не, ну, я, я разработчики. думаю, ты, ты, ты
1: сможешь поделиться, к примеру, с нами своей болью, так как, как РП, к примеру.
0: Я могу поделиться своей болью с кем угодно, и не как РП, как человек, э, как э, личность, как homo sapiens, как животное, и как даже бабочка.
1: Ну вот ты поделишься с нами всей своей болью. С точки зрения, просто, игры ты, так как ты участвуешь в разных
0: бизнес-процессах, ну да. ты сможешь нам Что это Что нас бесит в работе? Вот так сформулируем.
2: Ну, вот как раз я уже начал да, про эту историю. Это действительно немножко бесячая вещь. Бесконечное количество чатов. Просто бесконечное. Чат проекта, чат команды, чат любителей политики, чат офиса, чат комнаты в офисе. Чат э, фронтенда в проекте, чат бэкэнда в проекте, чат, где там ты и еще пара других человек в команде, потому что вы обсуждаете вопросы, которые там бесят других. И вот это все э, превращается в какую-то просто э, такую какофонию э, из потока такого здоровенного информации разной. И все, главное, разные темы. У меня к тебе вопрос,
1: а что ты делаешь в чате фронтенда, простите?
2: Ну вот у меня есть проект. И я во всех чатах, которые там в этом
1: зачем? Ну, мне кажется, смотри, если никто не против, я думаю, к некоторым болям можно предлагать какие-то решения, которые видят другие участники. Да, и можно
0: более того, в ответ на боль, что у Зураба много чатов, ответить болью, что некоторые люди сидят во всех чатах и бесят.
1: Да. А, а можно ответить болью, там, «У меня нет чатов». Да. Да, кстати, у меня, никто не у, меня, хочет общаться. у меня
0: тоже по поводу списка твоих чатов вопрос, что за чат комнаты в офисе, у нас их всего две, <laughs> где ты ну, нашел? Южный open
2: space, северный Есть open space. реально
0: чат южного open space? Он
2: уже
1: заглох, но вообще был. Смотри, просто, во-первых, не все чаты, я думаю, требуют твоего внимания. У меня, к примеру, часть чатов, она просто замьючена. Да. И ну и так ты борешься с этой болью, потому что если мне что-то... кто-то, Кому я кому-то нужен, напишут в личку или придут в общий чат проект и напишут. Зачем тебе следить за фронтенщиками? Тут я с тобой не соглашусь, с Савелий, но не с твоим посылом, а вообще с тем,
0: что ты делаешь. Мы сегодня... Не даем никаких ответов, как бороться с болью. Да? Ладно. Да. Хорошо, я мы сохраню. Делимся. С и поддерживаем друг друга. Хорошо, мы говорим, сураб, мы тебе сочувствуем, мы за тебя переживаем. У нас тоже много чатов. Меня тоже от них бомбит. Тем более, что я, в общем-то, с тобой почти во всех чатах состою. Это да. На самом вот. Деле так,
2: нет, ребят. По вопросу ладно. об этом, об чатах, зачем в фронте? Ну, потому что иногда мне нужно делать... Объявление только для фронтенщиков.
1: Просишь лида фронта сделать объявление для фронтенщиков, или делаешь его в общем чате. Нет. Ладно, мы не вот даем это. Ответов.
0: Кстати, бесит вот, не да, ответ. Ответ. вот эти вот д- делегуны, которые не могут сами написать два сообщения, а делегируют кому-то, и, включают, и получается система сломанного телефона. Не всегда ты можешь нормально довести информацию до человека, который доведет ее до других людей. Ну, я же
1: говорю, тогда просто пишешь в общем чате, если ты считаешь, что тот, кому ты ее делегируешь, не нормально не заделегируется. Ну, просто пишешь тогда на всех типа сообщения для фронтов, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот... Ладно, мы же не даем советов, мы же не ну, даем конечно. советов. Так да.
2: это, это тоже бомбит. Ты сидишь, работаешь, тебе прилетает... Можешь написать кому-нибудь что-нибудь? это такой, блин, да как? Ну, типа, сам. У меня вот резюме такая история. Просто к нам к секретарю отдела приходит запросить резюме обновления сотрудников. Она приходит ко мне и говорит, надо обновить резюме. Можешь обратиться к, к разработчикам. Я такой, блин. Вот. Иногда, когда настроения нет, я говорю, не могу. А иногда, когда настроение есть, я такой, типа, ну ладно, пойду пообщаюсь с людьми, попрошу заполнить резюме. И вот эта цепочка из четырех человек, ну, просто как нибудь бомбит от этого, ну такой делеги, дили, это? Дили, ну, это просто спустили по цепочке, вот ну вот это мы. просто Они спускают и... задания
1: по цепочке, это как бы ну такой естественный на самом деле в принципе процесс И людей понять можно, каждый пытается просто решить задачу с минимум усилий.
2: ну конечно, типа кому-то ну мы себя, конечно
1: же понимаем, на самом деле мы нет. тебя сочувствуем, да на самом деле нет
0: ну меня бесит сегодня, конкретно, меня очень бесит какая-то непрекращающаяся невезуха в работе. потому что на сегодня с утра я смотрел на свой список дел, и думал: хм, класс к обеду разберусь и можно будет чем-то полезным позаниматься. И, как вы, уважаемые слушатели, понимаете, не удалось мне сделать за сегодня практически ничего. Что-то не по своей вине, что-то исключительно по своей вине, но в итоге результата за сегодня приблизительно ноль. И меня и бесило в процессе дня то, что у меня ничего не получается. И бесит прямо сейчас то, что я ничего не сделал, и завтра мне снова то же самое делать.
2: Да, Леонид, я тебя понимаю. Это стандартная история. Каждый день. Так и
0: хочется дать какой-нибудь совет, но я не буду, ладно. Ну давай, Савелий, один совет дай. Ладно, не надо, не буду. Так, а что бесит тебя?
2: При береги это возможности. Что бесит меня?
1: Что бесит меня? Ну, сегодня меня, наверное, ничего не бесило, на самом деле.
0: Савелий, ты сейчас договоришься и начнешь бесить нас.
1: Ну, сегодня просто реально в целом был нормальный день. Я не знаю. А так вообще. Вот
0: видите, уважаемые слушатели, Савелий не готовится к выпуску. Когда мы собирались, собрались записать выпуск про то, что нас бесит, он весь день не бесился. Ужас просто.
1: Безответственное поведение бесит. А-а-а-а. Меня бесит часто, когда я понимаю, что это неправильно с моей стороны, но когда люди совершают одни и те же ошибки, одни и те же, одни и те же постоянно. То есть Человек столкнулся с какой-то проблемой, ты ему показал ее решение. Понял? Он такой, понял. Через два дня ты смотришь его реквест, к примеру, и там точно такая же ошибка. Ты идешь к нему, ну ты ж типа понял. Он такой, а, да, и вправду. Чувак. Ну, как так-то? Как бы, ну, можно было, ну, ну, ты вообще в голове ничего не держишь. И, с одной стороны, я понимаю, что, ну, как бы, тут, возможно, немного изменилось окружение, да, изменились перемены, и человек не словился, но меня очень сильно утомляет одни и те же вещи рассказывать там два, три, четыре раза. Обычно там уже на третий раз у меня уже совсем подгорать начинает, я уже, бывает, могу терять немного контроль и становиться немного экспрессивным, эмоциональным.
2: Да, да. да, мы тебя понимаем. Но здесь по этому поводу могу сказать, что меня бесит, когда ты подключаешься на проект, а там нет Ридми.
0: Так меня это бесит. А если вы хотите узнать, как написать правильный Ридми, то обязательно послушайте выпуск, который может быть когда-нибудь выйдет.
2: вот На самом деле нет. Вот люди, которые разработчики вообще, ну все айтишники, люди в целом, которые действительно не понимают ни с первого, ни с второго, ни с третьего раза, и делать буквально одно и то же, прям действительно бесит. И, и, и ты просто понимаешь, что ты ну, как бы чувствуешь свое бессилие в этом, потому что ты, ты вроде как объяснил. Стенку бьёшься, уже. Ты просто да, как да. стенку
1: бьешься. И ты такое ощущение, что человеку просто по что ты говоришь, вот откровенно. У него вот в одно ухо вошло, в другое вышло, да, влетело, вылетело, и все. И вот ты как, как со стеной общаешься. И Bye. вот ты, ты, ты понял?
0: Да, понял. И кстати, это тот что с... ты понял? А можешь повторить? И кстати, это тот самый случай, когда, в общем-то, у меня нет совета, что делать в данной ситуации, потому что ну, физическая расправа запрещена законом, а морально унижать людей как-то не позволяет этика, да и корпоративная культура. Все, у меня закончились
2: варианты. Самое обидное, что на четвертый раз, примерно, или на пятый раз, когда ты сталкиваешься с одним и тем же человеком, с одной и той же проблемой, начинаешь сомневаться в своей компетентности. Думаешь, может, я как-то хер... Сняю вот как-то плохо доношу свои мысли, может быть, почему человек не понимает, что в чем? может быть, реально не в нем проблема, вот уже даже такие, ну, такие да, мысли.
0: Тем более возраст уже такой, когда э, задумываешься о том, что у тебя дислексия начинается, может быть, даже какие-то зачатки деменции, альцгеймера или прочих радостей возрастных.
2: Я сейчас вспомнил, что меня бесит, и бесило точнее раньше, но сейчас уже не так сильно, это когда ты сделал наполовину задачу, а потом ее отменили. Или условия поменяли? Или заказчик mm-hmm. приходит говорит,
1: mm-hmm. Я, кстати, Talk-бомбит. привык смиряться с этим, потому что ну, это жизнь. Я... я раньше тоже бесился. Вот это, значит, так называемая работа в стол. Mm-hmm. Но я со временем, в общем, нормально. То есть, просто сменились немного приоритеты, и для меня нормально.
0: Ну, частично я тоже согласен с тобой, Савелий, что к этому привыкаешь. Понимаешь, что, в общем-то, ну, таков процесс работы. В да, 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 да. Часто, особенно если мы работаем по гибким методологиям, то часто эти гибкие методологии так прогибают всех участников, собственно, процесса, что мы можем работать часами, сутками, неделями в стол. Но не суть. Самое бесящее, что вот осталось, от чего я не смог избавиться, это то, когда ты получаешь, либо сам придумываешь, либо получаешь св- св- свыше задачу, э- смотришь на нее, понимаешь ситуацию и на опыте, на своем понимаешь, что ты прям вот сейчас начинаешь делать то, что никогда никому не понадобится. <с- и <с- ты делаешь это, ну потому что вдруг все-таки и через 3-4 дня прилетает новость о том, что это не нужно или нужно по-другому. И хочется крикнуть. Но я же говорил. Я же... Говорил. Я же... Говорил. Но не можешь. Потому что корпоративная культура. Мы команда. Мы достигаем вместе. Мы ошибаемся вместе. И жрем нечистоты ложками тоже вместе. Советы давать
1: не буду. Окей. Еще меня... Иногда бывает, у меня может подгорать от. В одном крутом сериале была фраза хуже профнепригодных, только те люди, кто не подозревают о своей профнепригодности. Это из сериала Доктор Хаус. Она звучала примерно так. Хуже угу, профнепригодных Только те, кто не подозревает о своей профнепригодности. И у меня часто бывает подгорает о так называемых эффективных менеджеров. Так называемых. Это когда весь процесс в разработке, когда некоторым кажется, что если человек умеет просто утилизировать людские ресурсы и распределять их по задачам, то он может быть хорошим менеджером, хорошим руководителем проекта, и даже если он абсолютно ничего не знает о технике, то есть о программировании, об архитектуре и всем. Это настолько глубокое заблуждение, на мой взгляд, насколько это вообще возможно. Нет. Мы сейчас не будем говорить там про РП без технического бэкграунда. Я считаю, они могут быть и могут быть хорошими РП. Если они умеют слушать других людей. Но, про эфек... вот Но эффективные менеджеры не умеют слушать других людей. Если у задачи стояло 8 часов, то ты не можешь сделать ее за 12 часов, потому что у нее было 8. И ему все равно, потому что там в проекте была плохая архитектура, что выяснились нюансы, что пришлось там делать какие-то интеграции. Ему вообще все равно. То есть вот... И ему пытаешься это объяснить, а он на тебя смотрит, и, и ты вот прямо в его взгляде понимаешь, что все, что ты говоришь, он не понимает вообще ни одного он слова. Он, скорее,
0: даже не слушает.
1: Скорее всего, даже не слушает. У него просто там он в голове так «Так, восемь сюда, здесь 4 на задачу, здесь еще два, нужно вот еще раз кидать там». И, и ты вот тоже как со стеной получается. И ты понимаешь, что ты донести не можешь, потому что все вопросы «А почему?». И ты «Окей, давай посмотрим, ну смотри». Тут вот возникли сложности, тут вот мы не учли изначально, что вот тут рендер поведет там себя таким образом, да, что здесь придется еще что-то потыкать. Почему? Да твою ж дивизию, что почему? Почему мы этого сразу не учли? Ну, как бы компетенции, возможно, не хватило, невозможно все сразу проанализировать. Давай, как бы тогда задача на 8 часов, мы ее еще будем анализировать перед этим 8 часов. Ну, потому что полный анализ задачи, это по факту ее имплементация. Твою дивизию, ну невозможно... Все досконально продумать. Всегда могут быть подводные камни. Почему? Да ё Что почему? Почему могут быть подводные камни? Ну, вселенная так создана, братан. Ну, ну, от, ну сделано так. Мир наш такой. Ну, 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 почему? Да я не знаю, почему. Не у меня спроси. Иди свыше узнать. Да, это
0: вопросы, да. В, в вышестоящую инстанцию. Потому что 42.
2: А говоришь, день был хороший. Не бесит ничего.
0: Ну, это же не сегодня было. У меня есть небольшая ремарка к спичу Савелия. Я лет пять назад, собственно, узнал, что термин «эффективный менеджер» является скорее ругательным. Я понимаю, что это какой-то мем, наверное, был или что-то, но он реально прошел мимо меня. И я работал в проекте, где была очень клевая девушка-менеджер. И я ей на чистом русском языке, на белом глазу, пытаясь похвалить ее, сказал, что э, как ее звали, я не помню, но пусть Катя, Катя, блин, ты очень крутая, крайне эффективный менеджер. Она на меня обиделась и перестала со мной разговаривать. А потом я выяснил, что так говорить нельзя. И люди, которые действительно приносят пользу, обижаются на это. Хотя я вот не знал. Вот такая вот грустная история.
1: Да. Добавишь, дура, что-нибудь про эффективный менеджмент.
2: Меня бесит, когда менеджер, тут неважно, эффективно или нет, не пытается понять проблему, разобраться. Я понимаю, там, опять же, может быть, то, что мы там уже касались темы, без технического бэкграунда. Да пофиг. Пофиг. Он не пытается понять вообще тему, какой-то контекст, и... но при этом принимать какие-то решения. Например, там, это мы там, делать не будем, или это делать будем вот так. Или там на эту задачу мы не можем потратить больше времени. И при этом, не вникая, вот, ну, то есть, сам вот эту проблема, то, вот, что он. Ну, попробуй разобраться, повыслушай стороны, там, как-то еще. Ну, на вот каком-то чуть-чуть". уровне, конечно, да. да. И, ну, как бы, а, ну, вот это частая проблема, это прям бесит, такой, ну блин, мотивация пропадает сразу. Вот я помню, все время разработчика, прям все такое, типа, зачем тогда делать все? Если, ну, как бы, ни, никто не хочет даже в этом ковырнуть, копнуть и все закомолить. Не, ну когда
1: ты видишь просто такое безразличное отношение, да. по факту, безразличное. То со стороны руководства, понятно, у тебя в самого мотивация будет очень сильно падать, и многие команды, и многие проекты превратились в тыкву, и многие команды распались именно из-за этого, что просто ставили руководителем человек которому было вообще пофигу, он просто вообще ни о чем не хотел думать. Без различия. Вот
2: что тоже, кстати, бесит. бесит. Ну, это вот относительно вообще... Всего. Всего. <laughs> всех людей в разработке, в проекте менеджер, разработчик, тестировщик, аналитик, дизайнер. Вообще без разницы.
1: Это вот, когда меня это тоже очень бесит, я никогда не ругаю ребят, ну, кто в моем проекте работает, кого я лизю, за баги. Ну, потому что я считаю, что баги, в принципе, это естественный процесс разработки. Это мое мнение такое, потому что зачастую ты не всегда можешь все учесть. Ты какие-то кейсы можешь не проработать, ты какие-то условия можешь не проверить. Ну, просмотрел, проглядел, но я делю Баги, которые были сделаны потому что ты что-то не учел, потому что не было user story, тебе просто выдали задачу, вот сделай так, и ты сделай там, допустим, зависимость полей, забыл правильно сделать, там не учел, что вот это поле должно от этого зависеть, ну, к примеру, потому что не было описания. А другое дело, когда ты делаешь просто надшибись, когда ты берешь после разработчика задачу, он исправил баг, ты просто эту страницу открываешь вот в браузере, она не открывается, она просто падает с ошибкой у всех. И он такой, ой, я забыл проверить. В смысле ты твою дивизию забыл проверить? Ты, то есть, зашел в редактор кода, просто на бум, Деклар. ну какое-то условие, просто закоммитился и запушился. Все, просто гениально. Или когда заходишь, к примеру, на страницу, и там явно видно, что просто вот чекбоксы и лейблы, они просто вот, ну, не рядом даже, друг с другом. У них просто вот линия выравнивания не существует, как данности, при том, что у тебя... Один чекбокс и следом другой чекбокс, которые выглядят абсолютно по-разному, просто по-разному. И ты смотришь на это, и вот единственный вопрос, который у тебя возникает в голове, вот, твою мать, как? Как это можно было сделать? Как это вообще можно пропустить? Ну, ну, ну ты ты в глаза долбишься. Ну, ну ты реально не видишь просто. И, И вот это очень сильно бесит.
0: Как много будет слова Джеквэри в этом выпуске? Да, 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 в этом выпуске.
2: За Джеквэрить пол выпуска.
0: Ну ничего, ничего.
2: Сейчас вспомнил, как не сильно бесит сообщение. Хотя тут я могу решить и сам этим. День часов в 9, в 11. в 11 часов бывает в корпоративном чате кто-нибудь. Хопа, сообщение там какую-нибудь ссылку куда-нибудь, или что-нибудь свое мнение. И такой уже вроде засыпаешь, что-то еще и заметить ты его не можешь. Вот в чем проблема. Потому что это типа общий чат, какие-то новости там выкладывают. Про сообщение.
1: Знаешь, что меня бесит про сообщение? Это когда вот это. Привет.
2: ( Entscheidung) Да И и все, и и, и печатает.
1: Нет. Подожди, подожди, подожди. Я хотел спросить. Ты такой,
0: сидим, дальше. Это еще пол беды. К этим людям я нормально отношусь. Я, в принципе, сам... Я очень быстро думаю, быстро печатаю, поэтому... Это окей, ладно. Я накидываю много сообщений по 3-4 слова. Я знаю, что многих это бесит, и кому я так пишу, я не приношу извинения, прошу меня просто принять таким, какой я есть. Но есть особая каста людей, которые считают, э, ну, не знаю, вежливым, наверное, дождаться приветствия твоего. Они пишут «Привет», и пока ты не напишешь «Привет в ответ», они не сообщают тебе, зачем они к тебе пришли. У меня есть такой коллега, с которым я периодически работаю. Я обратил на это внимание несколько лет назад, и периодически я так в общем-то, могу продлить свою свободу от него, просто не отвечая привет 4 часа, например. А потом
1: он говорит, что ты не отвечаешь на На сообщение. Не, ну, если ты быстро печатаешь, окей, то есть, если я открываю от тебя привет, да, сразу следующим сообщением, что там поставка и что там с багами, когда вы сделаете это, то есть, если я читаю, ты печатаешь с той же скоростью, с какой я читаю, это окей, но когда ты привет, ты такой открыл, видишь, печатает, сидишь такой, я хотел спросить, такой, я заинтригован твою дивизию, Ну, Есть, кстати, целое движение,
0: не помню, как оно называется, как раз про то, что нужно здороваться и сразу писать весь текст своего вопроса э, в одном сообщении. Ну, Я считаю, это нормально. Это нормально, я сам не не всегда этим пользуюсь, но, условно говоря, когда я обращаюсь к человеку, который, как я знаю, очень занят, я понимаю, что написав ему «Привет», и пока я буду формулировать свой вопрос он, возможно, уже отвлечется от какой-то своей задачи и будет либо переключаться обратно, либо еще что-то. Куда проще написать все сразу и не бесить человека. Вот единственный совет, который, я думаю, мы сегодня будем давать во всех своих действиях, Думаете, они а бесите ли вы оппонента, коллегу, друга, товарища, сокомандника, в общем, того человека, кто с вами в какой-то социальной группе в данный момент?
2: Хотел закончить.
1: И, и, и еще, кстати, тогда я дам небольшой совет. В каждой группе есть человек, который всех бесит. Если вам кажется, что в вашей группе такого человека нет, то, наверное, это вы.
0: Это как... Это и анекдот.
1: Развитие анекдота
0: про страшненькую подругу, да?
1: хороший мне
0: нравится
1: <смех> вот так что сообщениями да по поводу давай безразличие расскажи ты Зураб ты Лень, про поводу безразличия того да что сегодня бомбить да рассказывать да вот а это, это вообще похер... <смех> отношение к чему бы то ни было
0: да ну а ты все сказал мы с тобой согласны безразличие это одно из самых отвратительных вещей в мире не только в работе Когда ты сталкиваешься с безразличием в любой сфере своей жизни, в работе, тебе не хочется работать. Когда ты сталкиваешься с безразличием в отношениях, тебе не хочется продолжать эти отношения. Когда ты сталкиваешься с безразличием каких-то бюрократических процедур, Ну, когда тебе нужна помощь, а на тебя смотрят безразлично. Понятное дело, что это неправильно, но, к сожалению,
1: мир не идеален, ну, это ладно. Требовать там, знаешь, к примеру, от продавщицы, чтобы она с вниманием относилась к твоим покупкам, это ладно, хрен бы с ним. Но когда человек безразлично относится к своей работе, и притом, опять же, в каких-то случаях. В случае с... с продавщицей, ее работа Да, я понимаю, но еще относится... я говорю: это еще ладно, бог с ним. Это полбеды. Но я же говорю, когда, к примеру, разработчик просто на похер делает свою работу, ему все равно, что он там делает, лишь бы от него отстали. Вот это на самом деле плохо. Ну, не только разработчик, тот же РП, к примеру, если так же, как ты сказал, относится к своей работе. И опять же, я лично считаю, что все-таки нужно разделять безразличие или просто, когда у человека может не быть своего мнения на этот счет. Ну, типа, как эту вещь сделаем? Так или так? Ты у Джуна спрашиваешь, Джин такой сидит? Глазами, там, как сова из-за ночного дозора, нет, 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 это, это, я это, не знаю, что это, ты меня это, спрашиваешь. Нет, это, мне это... все равно. Я имею в виду, что просто фраза мне все равно, не значит показатель безразличия. Нет, фраза говорю. вообще
0: ничего не значит. Вообще. Только слова мало что значат вообще, ну, как они очень много значат, но не всегда ты они можешь определить, что происходит. Только действия важных. Даже Джун, не зная, как решать задачу, может просто успокоиться и типа сидеть, ждать манны небесные, пока с не зайдет. А может взять и подойти к старшему, спросить, потому что ну, он не безразличен к Да-да-да. продвижению проекта. Он хочет, чтобы проект двигался,
1: чтобы задача двигалась. Ну, в общем-то, ну, не по- по- Подергать всех других, да, не просто ждать нам через три дня ему пишет, что нам задачи. Ну, да у меня тут не получается, тут по бэку правки нужны, а ты к бэк уходил. Нет, не ходи. Чего ты вообще сидел? Чем ты занимался?
2: Это э, иногда можно, наверное, оправдать, ну, не оправдать, а допустить безразличие, если у тебя не опускается уровень профессионализма. Если тебе пришла задача, тебе вообще абсолютно все равно на проект, например, ну, в общем-то, не нравится откровенно, но ты делаешь задачу качественно. Сел, это сделал. Это не безразличие, это, вот.
1: не, это все-таки немного другое. Я понимаю, о чем ты говоришь, у меня так бывает, меня когда кидают на проект, где я должен поработать руками, потому что где-то там просадка, нужно срочно подмагнуть. мне тоже может быть все равно в целом на этот проект. Я понимаю, что меня запустили туда там на неделю, на полторы, на две, да, и куражиться там ну, мне не с руки. Я просто буду сидеть и качественно делать то, что мне дали. Мне сказали, сделай вот это. Я такой, окей, я это сделал ну, уже. Это, это немного другое, это не безразличие. Я знаю, как
2: это. Это отсутствие безразличия к тому, что ты делаешь. Вот. Да, ты можешь быть это... безразличен к условиям? Ну, том, тут твоя репутация, делаешь... по да. сути, да.
1: И е- если я буду в этой задаче видеть, что, к примеру, там бизнес-условия явно создают какие-то коллизии, я пойду и как бы скажу, ребят, ну, у вас тут одно с другим как бы не бьется, и как бы, что делаем, как. А если просто я буду в тупую голову это все фигачить, ну это другой вопрос. Окей, ладно, а то мы сейчас начнем, А то получится подкаст про это, про безразличие. Как...
2: Давайте, что еще? Как же бесит, когда ты пишешь, ну, как... приходит новый человек на проект, вот так, а у него табы вместо пробелов, просто вымораживает. думаю. Что... А в
1: смысле у вас что никак... нет автоматического вот. форматера? Ну
2: или количество, ну там, ладно, не табы, что-нибудь другое, форматирование другое. А вот. В смысле
1: у вас нет автоформатирования? Например, И это
2: вот? вот это конечно жутко. Слушай, это нет,
1: это вот, знаешь, я переформулирую, извини. Я ненавижу людей, ненавижу, вот когда кто-то приходит в проект, уже существующий ключевой момент проект, и начинает пытаться гнать свою телегу. Чувак, я понимаю, что ты привык писать по-другому. Ты там тут в проекте, просто к примеру, я сторонник там использования двух пробелов. Да? Предположим, я прихожу на проект, где форматирование настроено таким образом, что там будет 4. Я засуну свое мнение себе в одно место в шкафчик возле стола, и буду использовать четыре пробела. Потому что в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Но те, кто начинает писать два, ты ему пытаешься объяснить, он, мне так лучше. Ты говоришь, ты понимаешь, что, в принципе, хороший, в принципе, проект, это тот проект, который написан в едином стиле. Если стиль у проекта будет разный, это не проект, это мусорка уже. Ну, ну серьезно, ты приходишь, тут пробелы, тут табы, тут четверные, тут двойные. Тут скобки есть, тут скобок нет, тут точки запятой, тут точек запятых нет. Ты просто смотришь, это каша, ты не можешь нормально читать код, потому что ну, ты привыкаешь к определенным паттернам, сдвигам и всему остальному. И вот это напрягает. То есть, ну, ну смирись, чувак, смирись, не надо проект переписывать, не надо рефакторить весь проект, менять табы на пробелы, как бы. Не, я не спорю, если там планируется, что ты там этот проект будешь следующие пять лет вести, ты лид, запланируй плановый переход, договорись с командой, обсуди условия, сделай там это как-нибудь, напиши скрипт, который сразу тебе это все сделает, форматнет как нужно, ну или там пройдешься, закоммитишься, все это сделаешь, но ну, которые вот люди вот начинают гнать прям свою
2: телегу, ух, блин, ах, а. трижды яростная ярость. Мы тебя понимаем. Кого бесят тупые митинги? Вот знаешь, дейли-митинги, на которых 15 человек рассказывают, что они делали вчера, и когда кто-нибудь говорит, все остальные занимаются своими делами. Читают почту, что-то еще, не слушают, потом у тебя так кто-нибудь там, а ты что думаешь? И, и человек такой, а я не слушаю. Слушай, ну если у вас не вовлечены, так что это значит... Ну, это
0: скорее, да, когда бесит
1: невовлеченность команды. Потому что у нас, к примеру, я за дейли-митинги, на самом деле. Многие считают, ну, я слышал мнение, что они, к примеру, не нужны. Лично мне не нужны. Потому что я хочу услышать, не хочу бегать по ребятам и спрашивать, кто что сделал вчера. Мне могут сказать, ой, у тебя для этого есть там Utrek, Jira, я не знаю, GitLab. ты можешь. Нет, я, я хочу конкретно услышать от ребят, какие проблемы. Я не хочу каждому из них ходить. Плюс я сразу слышу, что сделали Бейки, что я могу взять в работу. В общем, если... Но дейлики, они все-таки в большей
0: степени нужны ну, для, для менеджмента, менеджмента, да, конечно. Да, для менеджмента. Потому а что они... Ну, это такая очная ставка, условно говоря. Когда кто-то говорит, что ну, я не сделал это, потому что там Сережа не смог мне вчера вот это сделать. Ты задаешь вопрос Сереже, а он и не знает, что он должен сделать. И ты так выясняешь. Понятное дело, что если в команде все хорошо и команда супер скоординированная у вас все распланировано у вас есть ну, понятный род маб проекта Дейлики, наверное могут быть не нужны Согласен. потому что оно и само все работает но это же 95 процентов не так раз а во-вторых в какой-то момент может пойти по резьбе вся эта координация в команде и должен быть человек, который это движение по резьбе по спирали заметит, вовремя его остановит и каким-то образом его.
2: Ну, я тут конкретизирую, да, ну я. Я, я понял, именно ты, что именно про то, что когда ты долго что-то рассказываешь, это знаешь какой-то вопрос, он такой, блин, я не слушал, я отвлекся. Да.
1: Ты да как, ну, ну
2: типа, ну куда?
1: На этих митингах еще знаешь бесит, когда начинают уходить в деталь. Вот это напрягает. Вот когда Человек рассказывает про какую-то задачу и потом начинается обсуждение, как эту задачу сделать. Не, ребят, так стопы. Делик это не обсуждение технических подробностей реализации задачи. Кто вам для этого нужен? Вам нужен беканщик, лид, РП проекты. Так, давайте вот после вымитинга выберитесь да,
2: отдельно, по... да. Да.
1: Зачем? Зачем нам тут дизайнеры? Да, да. это будут слушать. Просто не, как, как раз ну это таки...
0: задача, господи, как это называется, не прести дежитатора какой-то есть, фасилитатор Фасилита... вот. Задача фасилитатора, если мы говорим про вот прям такой. Махровый Аджайл. Ну а по факту часто это человека, который ведет Дейли. РП, тимлит. Человек, который руководит в некотором процессе в данной группе, он должен отслеживать вот эти ответвления. Я сам сейчас веду делики, я Грешен, я бывает... Не отслеживаю, что кто-то ушел в детали. Иногда мне эти детали могут быть очень интересны, я заслушиваюсь.
1: И тогда Сава говорит: так, ребят, хватит!
0: Да, тогда Сава говорит, но чаще всего я все-таки сам себя останавливаю. Но, в общем-то, за последние два года митинг больше полчаса у нас не был. Не, это,
2: это хорошо. Ну, вот еще, кстати, если мы про митинги заговорили, бывает, очень часто бесит, когда человек повторяет одно и то же 20 раз. И ты вот такой уже, это вот такое же все. Это
0: бесит. У нас даже вот в нашей команде замечательного нашего подкаста есть человек, который любит повторять одно и то же много раз. И он нас бесит. Ты заранее. Но мы тебя, советы, все равно ценим.
2: Да, и ценим и любим. Тут даже, наверное, скорее про затягивание, когда затягивается все. Очень сильно подбешивает, когда наш митинг идет больше двух часов. Вот это бесит. Не, ну, два часа – это говорить.
1: перебор, потому что уже за это время десять раз покурить захочешь, попить и, да, и да, всякое да, остальное. Да.
0: Ну, да. Нет, я стал снова вспоминать термин. В последнее время почему-то как раз очень много митингов, которые длятся больше часа. Я вспоми- начал вспоминать термин, который появился в начале пандемии. А, би- Биологическая или физиологическая пауза, я не помню. Как Биологическая он точно пауза, да. Потому что, ну, наверное, за прошлую неделю минимум трижды прям в процессе митинга мне потребовалась биологическая
1: пауза. но ну, я как-то дотянул. Ну, я лично считаю, что митинг, митинг не должен быть больше часа, серьезно. Ну, может быть, полтора как предел. И если вам нужен больше, я допускаю, что для решения некоторых задач это может быть целый день, к примеру, планирования или придумывания. Вы брейнштормите, brainstorm к примеру, да. какую-то ту же архитектуру Да-да. прорабатываете. Но вы должны, я считаю, каждые полтора часа тогда делать перерывы. Вот как в универе прям, да. вот у тебя пара прошла, перерыв 10-20 минут у тебя перерыв, пойти заварить себе кофейку, я не знаю, там, биологические паузы взять, сделать биологические, я не знаю, там, покурить, кто курит, курить это вредно. Не, ну это всегда. Там это дискарика понятно. плеснуть себе, я не знаю. Когда
0: у тебя запланирован брейншторм на целый день, конечно, так можно э, спрогнозировать, но иногда бывает, что у тебя вот затягивается тема, затягивается обсуждение какой-то темы. Слушай, ну опять же, я. Ну, это, честно говоря, вот мы сейчас мы уходим от темы, да. потому что. Ну, если тема затягивается и она живая, то, в общем-то, это не бесит, ты же понимаешь, наверное. А вот когда даже короткий митинг ни о чем, когда это такая, наверное, частая менеджерская история, когда ну, есть какая-то проблема. Вот есть некая сферическая проблема в вакууме, которая каким-то образом влияет на бизнес компании. Ее надо решить. И вот собирается какой-то там менеджмент разного уровня высоты. И вот коллеги, нам надо решить эту проблему. Но чаще, ну не то чтобы чаще, часто бывает ситуация, когда реально человека, которого это задевает, на таком митинге нет. Либо ну, его вообще нет. И это просто в никуда потрачено. А а еще знаешь, как часто бывает?
1: У нас есть проблема которую надо решить, кто такой, а что за проблема? А когда она возникла? начинают это все раскручиваться, раскручиваться. Кто такой, вы знаете, а у нас есть еще одна проблема? Бла-бла-бла. Кто такой, да-да, а вот, а вот у меня еще? Бла-бла-бла. И, в общем, вы такие сидите полтора часа, и по итогу пол- полтора часов у вас нет ничего. Просто такой каждый рассказал о своей боли, и вы-, вы все поговорили, и такие, ну, типа... Ладно, надо просходиться, у нас тут уже другие митинги, мы, короче, отключаемся. Как мы сегодня. Ну, тут просто на самом деле, опять же, все это, мы не будем давать советов, но это же все решаемо, потому что прежде, чем будет митинг, должны выслать повестку с кратким описанием, с которой должны все ознакомиться. Если кто-то на митинге задает вопрос, а что мы вообще обсуждаем, мы должны сделать это, так, ладно, мы не даем Я говорю, не буду
2: давать советы и пошел. Я хочу вернуться к разработке. Давай. Бесит. Люди, которые пытаются пропихнуть какую-то новомодную библиотеку, которая вчера вышла, хипстерская, модная, такой, давай прикрутим ее в проект. Она там вообще не к месту, но вот желание прикрутить и об этом вот, какой-нибудь там разработчик начинает говорить каждый митинг, каждый день, и пытаться любую проблему решить этой библиотекой, это прям бесит.
1: Слушай, ну,
0: я думаю... Что, что, тот, тот самый выпуск, когда... Зураб uh, самый программист из нас из всех оказался.
1: Я думаю, тут больше, знаешь, проблема в том, когда технологии ради технологии, вот я так скажу: да, вот когда пытаются просто не проблему решить, а придумать проблему, которая решит какая-то технология, которую вот они хотят использовать. Иногда это может быть полезно, но в основном в ПЭД-проектах, если честно. Потому что, конечно,
2: это если человек так еще думает, это уже хотя бы немножко лучше. Бывает, что просто как бы... Я вчера на Хабре прочитал про такую классную штуку. Я попробовал ее вечером. Дом. Она такая офигенная. Давайте ее прикрутим в проект. Но в проекте она не вперлась ни в одну сторону. Как бы вообще никак. Просто, ну, как мне бы кажется, желание мне... прикрутить что-то новое. Это все.
1: Такие люди подхватывают. Они порой, знаешь, бывают очень внушаемые. Зачастую, как человек, к примеру, там прочитает про какой-то новый подход к разработке. Для него новый, в смысле. Да, да. И Ему кажется, вот... что он да. нашел серебряную пулю, и все, давайте мы будем... И вот я... Ух, сейчас мы... идем да! И вот это вот все.
0: Я помню, лет шесть назад э, прочитал про методологию... Не помню даже, как она называется. Ну, в общем... Разработка проекта начинается с первого бага. Нету главной страницы про про портала, который мы разрабатываем. Появляется главная страница, дальше нет меню на главной странице и так далее. Это как-то типа там баг-драйвинг-девелопмент, что-то такое я сейчас придумал, но условно говоря вот так. И меня с одной стороны так восхитило эта технология, с другой стороны я представил, насколько она бесячая. То есть, я как бы согласен с Авелием, что баги – это нормально. Но я, как человек, который помнит, что такое баги, особенно, ну, я немножко спойлер, я работал с данными всегда. То, что сейчас называется Data Science, я вот этим занимался давно. Да, тогда не было много математики, но я работал с данными. И там не было багов так сказать, в логике, в поведении. Были баги в данных, которые э, ты правишь. Это такой рас... расчет какой-то сделал, проверил он на дневных данных. Офигенно. Запускаешь на нормальном объеме, который считается 2, 4, 6 часов. И где-то там... Тебе надо посчитать 2 года. Где-то там на... 14 месяцев назад была какая-то ситуация, выбивающаяся из того алгоритма, который ты придумал, который ты никак не мог предсказать. И ты ловишь ее и такой думаешь... Я 4 часа ждал, пока отбежит этот расчет. Да, я что-то делал, но моя основная задача была сделать это. Я представил, когда... Я тогда не любил баги, потому что все баги были вот такие. Я представил, что вся моя работа – это решение багов. Это тупо психологически тяжело.
2: Мне кажется, вот я очень сильно жду. Или, может быть, надо самим придумать. Давайте просто перейдем уже к... Здравый смысл driven development или адекватность driven development. <свят> как бы мне кажется, вот тогда проекты будут реально класные, они а баги Driven development.
1: Мой подход это приемлемый уровень трендица Нормально.
0: В 10 11 лет назад, когда Agile только начинал в России, во всяком случае, захватывать умы программистов, точнее, тогда еще не программистов, тогда менеджеров только, я помню, был отличный сайт под названием «Пиши мать твою код». Ну, там не «мать твою», там было немножко другое слово, но это как раз было как антоним аджайла, что не нужно разговаривать, а просто сидите и пишите «мать вашу код», и все у вас будет хорошо. В целом, целом, это хорошая методология, за исключением того, что ну, нужно писать код в тот момент, когда ты понимаешь, что ты делаешь. Иначе это будет просто код ради кода, а код ради кода не продается. А если не продается, не приносит удовольствие программисту, который это написал. Потому что писать код классно ровно до тех пор, пока тебе за это платят.
2: У меня есть в другой категории, потому что меня бесит очень сильно. Давай. Вот. Это первая категория. Это когда ты... Тебе пишет с HR, что человека уже отсобеседовали, он готов выйти на работу через две недели, например. Проходит полторы недели, и он отказывается. Так это бесит. Уже такой все уже спланировал, уже все уже доработать, все, задача, проект, место. Уже все надо. И он такой, типа, я не выйду. Так бесит. А еще больше бесит, когда тебе типа, пишут, надо созвониться. Ты такой, давай, созвонимся. Берешь трубку, тебе говорят, а у меня офер есть. Я такой, что
0: Диквери! 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 твоя рефлексия по поводу таких ситуаций не решит проблему, потому что если человек сделает то, что ты просишь у него, он все
1: равно уйдет из проекта. Слушай, насчет вот отказа от офера меня еще бесят ребята, когда запланировали собеседование. Ты в расписании, например, если ты собеседуешь, ты в расписании поставил себе это, да, запланировал, что вот у тебя будет собес там, задачи сдвинул, еще что-то. И к назначенному времени чувак просто на связь не выходит, и все. И ты вот сидишь такой, думаешь, вот что что за мудак-то такой, а? Вот, ну, откровенным словом, это просто мудак. Ну, ты решил не собеседоваться? но ну, базару нет. Ну, позвони, чару, да, напиши, 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 скажи, у меня планы... По... Подожди, я, а? я Дай хочу по-моему. добавить
0: маленький момент. нас... Мне в личку несколько раз обвиняли в сексизме, в конкретно в твою сторону, потому что у тебя всегда чувак, мудак. Давай предложи. Хорошо. Представим, мудачец. Муд...
1: Да, мудачица да, ладно, мудачка слежу. хорошо, подожди. Что а ж ты смысл... за мудачка? Подожди, в смысле обвиняли в сексизме? У нас прям в интро, блин, вставлено.
2: Да, мы это, это
0: наш стиль подкаста. Я понимаю, что это хорошо, наш стиль ладно, подкаста, давай. но мы должны ответить хорошо, на это, я правильно? Я, я отвечу. Хорошо. И что ж ты за мудачка такая, Савелья? Давай вот так. Что
1: ж ты за существо-то
0: такое? Нет, мудачка, давай уделим вот эту тему женщину.
2: Я понял, в чем проблема. Потому что в заставке ты за снобизм, Савель. За сексизм якобы.
1: Хорошо, тогда давай. А я, получается, за эгоцентризм. Ты за эгоцентризм. Хорошо, да. ты будешь за эгоцентризм. Хорошо, за снобизм. Так вот, так что ж ты за существо-то такое? Плебей. Ты да. же сноб. За, с, плеб, плебей, опять же, мужской, понимаешь. Плебейка. Невидель. Подожди, подожди. Что ж ты за невидель такая? Ну, челядь.
2: челить. Что Это ж тоже. ты
1: за существо такое с плебейскими свойствами?
2: Прекрасно. Ну, давай, давай так.
1: Вот. Что сложно и чару написать, сказать, ну, тут планы изменились. Или что? Я... Ты чужое время не ценишь? Ты вот себя просто поставь на место человека, кто должен был проводить собеседование, кто выделил время для этого, кто там освободился чуть заранее, чтобы не заставлять ждать, завершил какие-то дела, сидит, ждет, и плюс ты же еще должен после подождать. Но ну, вдруг у человека там, я не знаю, колесо спустило, там поддон пробило неожиданно. Да, но выбило там. Ну понятно, да. Что такое? Ну, ты и сидишь потом, и то есть вот 15 минут, там образно говоря, то и 20, и жизнь у тебя вычеркивается. Ну, ну, это как вообще нормально? Это абсолютное неуважение к другим. И вот это, это бесит. бесит. Это неуважение к другим бесит. очень сильно да, да, бесит. Да,
2: да, да. Еще бесит, когда тебе митинги наслаивают. Когда у тебя уже в календаре стоят митинги, а тебе потом, значит, новый, а он наполовину лезает на старый. Когда Потому не проверили, что... да? Думаешь, ну как? Ну там же специальная система для этого придумана. Зачем? Ну, когда да, когда, начинается, да?
0: Иногда, иногда может быть такое, я допускаю, когда что-то суперсрочное. Да, да. Но об этом обычно пишут, что коллеги, вот в это время, пожалуйста, освободите его и так далее. Но когда несколько раз в этом году уже прилетал митинг ровно на Дэйли, ровно на 11.00, и я пишу организатора, организатору, у меня там стоит митинг. Да? Я не посмотрел. Я перенесу. И переносит его не на час, не на два. У меня не супер загруженный календарь. Обычно днем можно в день найти. У меня час, полчаса какое-то время можно найти, чтобы соединить на следующую неделю. А один раз ровно на то же время. Ну, вдруг что-то изменится. Да, вдруг Дели у меня будет в другое время, да, на проекте, которым я уже два года занимаюсь. Ну, мало ли,
2: мало ли, ну, всякое бывает. Всякое бывает. У а меня еще бесит, когда я, это самое, в, ты в отпуск уезжаешь, а тебе кто-нибудь звонит. Причем м- сначала пишут. Ты не отвечаешь, потому что у тебя нет там, ну, типа, интернет, или что-нибудь еще, или ты просто забил, там выключился чаты, и тебе звонят, и ты думаешь, ну все, какая-то. Просто реально какая-то задница случилась, на срочно ответить, Ты берешь трубку, а там просто какая-то фигня вообще. Абсолютно. Ты говоришь, я приеду через неделю, а, да, хорошо. Ты думаешь, блин, ну, ну просто, ну, ну зачем? Ну это же так
0: бесит. Ну вот, а, мы не даем советы. мы можем, Но мы можем помечтать. Мы можем помечтать, что сотовая связь когда-нибудь станет настолько интеллектуальной, что в ней можно будет делать какие-нибудь автоответы, избранные по номерам телефонов. Может быть, кстати, подписчики уже расскажут нам, что так уже можно. Ну, как в почте, когда ты ставишься себе вакейшн, и тебе две недели твоего отпуска, всем приходит сразу ответ, что ты в отпуске. Это очень часто просто останавливает человека. Ну, потому что... Зайти в интру, посмотреть в отпуск, это не в отпуске, Но ну, я так не
2: делаю, откровенно говоря. Блин, я, короче, вспомнил. Это не реклама, но я подключил э, где-то, может, полгодика назад этого Тиньковского Олега.
0: Больше полугода назад, Зураб. Да, наверное, Потому что тебя. я помню, как долго я разговаривал с ним. В августе месяце, когда Зураб уехал на веревочный городок. А он должен был увести коллегу на самолет и сказал, что он вернется через полчаса, а через два часа мне отвечал Олег, что Зураб не может с вами разговаривать, что вы хотите ему передать. Бесит, я да, надеюсь, Зурап, ты послушал все те слова, я которые все... я хотел тебе передать в тот
2: день. Все послушал, это тоже бесит, да, когда тебе такое бывает. Ну, на самом деле, вот кто не пользовался, попробуйте, прикольная штука. Может быть, кстати, у него есть возможность вакейшн, посмотреть
1: а мы кстати говорим это только о разработке то что без от про прозвонки рассказали мне сразу это в голову всякие мысли да
0: можно просто я добавлю что сейчас помимо ну олег насколько я знаю работает только на тиньков мобайл нет нет, 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 нет на, лю, на, на шторе, любом да? телефоне просто не так давно Алиса, Алиса научилась, научилась отвечать да и она точно работает для любого оператора. Я
2: все, хочу попробовать, а
1: лишь как... Да, надо заценить. Бесит, короче, всякие тупые существа, так. которые звонят тебе и службе безопасности и с фигни. фигни.
2: Но это, это не близко к IT. А вот... Вообще из... нет, я же сказал, можно не близко к IT просто. Из звонков, которые близко к IT, это бывают, бесит, как там, чтобы у нас не было сексизма, HR-ки. Иногда бывает, которые не понимают там, этот, эту жизнь. Или, или, наоборот, или я не понимаю. Эту тебе жизнь. И они звонят там, типа, там, Здравствуйте, мы хотим предложить вам работу. Middle Java-разработчика такой. Вы, а где ваше моё резюме? Как типа, на LinkedIn? Я говорю, вы читали мой LinkedIn? или что-нибудь еще? Или по- меня по- по- по-другому называли, другими именами такие? Вот звонят, вот, то есть просто такие какие-то а, ну они мы... не то, что холодные звонки, а это прям такие подмороженные звонки. То есть они прям в минус уже, короче, уходят. Они, мне кажется, специально какой-то там как-то генератором случайных фраз, они просто пытаются как-то пробиться, не знаю. Меня
0: не бесит, кстати, меня это забавляет. Я так прошел собеседование на middle iOS девелопера и получил удовольствие от того, что получил офер, занимаясь там
1: месяц этим. Насчет, кстати, людей, мы уже упоминали, кто вот до кого с первого раза не доходит, кстати, не только по разработке, вообще напрягают люди, которые, до которых не доходит с первого раза и которые, знаешь, которых научили, я показываю уважаемые слушатели сейчас кавычки пальцами, работать с возражениями. Как меня напрягает работа с возражениями? То есть... Но их не научили. Нет, нет, не, я... я просто работал в подобных вещах. Я знаю, там есть именно стратегии работы с возражениями. Есть скрипт, да. Да, 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 там с разными развлечениями. Ну, просто как чаще ты всего ты
0: сталкиваешься с такой штукой, когда тебе звонят предложить какой-нибудь очередной банковский
1: продукт. Угу. Но я одно время бесился, а просто понимаешь, ну, у человека работа такая. Да, я понимаю, понимаешь? Я начинаю подмораживать, а просто меня начинает вымораживать, когда я говорю, девушка, к примеру, я, ну, если девушка звонит, девушка, я с вас услышал. Слушайте внимательно, мне это не интересно. Давайте мы дальше разговор не будем продолжать, чтобы я просто трубку не бросал. Пожелаем друг другу хорошего дня, и вы пойдете звонить дальше. Нет, ну, может быть, вам будет все таки интересно «Трижды яростная ярость, да я ж тебе сказал, завязывай». Да, да. Ну, ты но реально ты... хочешь услышать, чтобы я тебе настроение испортил? Давай я тебе сейчас выскажу. Ты... Я тебе, может быть, открою секрет, но ты не испортишь
0: ей настроение. И более того, она не расстроится, когда ты положишь трубку, просто потому что... Я знаю, как в... это работает. Это все обрабатывается, кстати... если она на твое «нет» и предложение повесить трубку, скажет «хорошо, до свидания» и положит трубку...
1: Есть с ним вот какую-то часть премии Там по-разному, в разных конторах по-разному Я знаком с некоторыми из этих контор Как там это делается Я все это прекрасно знаю Насчет не испортишь настроение, поверь мне У людей, кто там работает, как правило, не очень хорошее настроение под вечер
0: Ну, под вечер согласен, но просто ты конкретно, ну, просто маленькая
1: капелька в море ненависти к людям. Слушай, ну, ты не знаешь, насколько я могу быть мерзотным.
0: Я знаю, насколько ты можешь быть мерзотным, я не буду приводить пример пример из практики.
2: Это как долбанный комарик, который маленький такой, но ночью, когда ты спишь, он тебе садится на ухо, ты его херак, а он улетел. Ты и ты своим спать.
1: херак выбил ему барабанную перепонку.
2: Да, и он, и он, опять, и он опять такой: бзззз, джа, а, включаешь свет, встаешь ночью, не, ну а тобой, его не я видно. Не, я не согласился с тобой сравнивать
1: меня с комаром, это немного, если честно, обидно. Нет, с комаром еще
0: ладно, таким большим, брутальным комаром, который, влетая в комнату, раскидывает вещи. Разбивает окно, разбивает окно и не летит к тебе пить твою кровь. Он садится, где ему удобно, и говорит. Подойди ко мне. <смех> 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 вот с таким комаром тебя можно сравнить. А, конечно, вот этот маленький это мерзотный комарик, это не ты, Савель. <смех> спасибо, <смех> спасибо.
2: <смех> вот, вообще, если мы говорим про все в целом, я вот сейчас хотел сказать, что очень бесит нетактичные люди. О да. Но я когда вот про это подумал сначала, вот, и сейчас еще раз, когда сказал, я об этом подумал. Наверное, слушатели, те, кто меня знают, такие... Угу, ага. <смех> Угу, кто бы говорил. Ну, вообще да, на самом деле, вот когда нет этой тактичности, когда человек как бы, ну, не, не, не думает, каково будет то, что он говорит э, своему слушателю, вот слушай, это бесполезно. Да
1: ладно, если не говорит, я помню, это я не помню, кто
2: было, я с несколькими
1: людьми ругался, у нас, кстати, в компании, у некоторых людей был прикол просто сразу тебя тупо набирать в скайпе. То есть, вообще, и после второго раза я просто пошел к человеку и сказал, слушай. В следующий раз я тебя вообще трубку не возьму. Будь добр, сперва написать, удобно ли мне с тобой разговаривать, и после этого звонить. Ну что это за фигня? Ну я реально, я сижу, может быть я сконцентрирован на чем-то. Прикинь, я иногда думаю. Есть такой процесс у меня. Или я могу с кем-то другим разговаривать. То есть ты реально просто стоишь с человеком, разговариваешь, обсуждаешь задачу, к тебе подошли, у тебя начинает там телефон звонить. Я не соглашусь с тобой, Савелий.
0: Знаешь почему? Почему? Потому что ну, в современном мире вот эти телекоммуникационные средства общения, скайп и так далее, они перестают отделяться от телефона. Ты когда хочешь позвонить своему другу по телефону, ты же ему просто звонишь. Я что, если... что ли? Если... Удобно
1: будет, если я наберу через 5 минут, сперва отправляю ему сообщение в мессенджере? Mm... Я очень редко кому когда звоню без предупреждения. Слушай, это
0: нет. На самом деле позвонить человеку нормально, просто... Если человек не готов с тобой говорить Он тебе поднимет трубку Скажет, я сейчас не могу перезвонить ну, позже Либо там кинет смс <къех> вот Либо нажмет не, от, от Сбросит телефон, напишет, я перезвоню В скайпе, в слаке, в телеграме Если звонок Ровно то же
1: самое можешь сделать Но Мне все-таки Намного приятнее. Мы же говорим о том, что бесит. Не надо доказывать мне, что это нормально. Я тебе рассказываю, вам рассказываю о том, что меня бесит. Ну, И я меня с... напрягает, я понимаю, что тебя когда бесит, начинают да. звонить без предупреждения. Потому что у меня есть свой график. Он достаточно загружен. Опиши, что за проблема, спроси, когда удобно будет пообщаться. Я, может быть, просто сразу тебе скажу, это не ко мне, это... Не будем сексистами, это к Тане.
2: Это к Лени, это Кати, это к Сереже. Почему, когда... У нас были выпуски про что-то хорошее. Мы говорили всегда в мужском роде. А когда выпуск про то, что бесит, мы решили добавить немножко. Это про не женщину. связано. Я хочу маленькую, это абсолютно не связано.
0: Это связано исключительно с тем, что я лично получил несколько э, фидбэков о том, что мы э, довольно однобоко рассматриваем ситуацию с точки зрения гендерного равенства. Это тоже
2: немножко бесит. Бесит так обратная связь, конечно. Да, но
0: э, ничего страшного. Мы как бы профессионалы, мы умеем работать. Самое... с возражениями.
2: Самое важное, что меня чаще всего подбешивает больше всего, это когда люди, а не делают то, что я говорю, и считают, что я не прав. Все, это просто разрывает. Знаешь,
1: меня, если честно, иногда... Бесит Зураб, да? С языка снял. На самом деле, меня иногда бесят люди, которые имеют свое собственное мнение и думают, что они правы. Ведь проблема в том, что в мире существует всего два мнения. Это мое и неправильное.
2: Я про это же говорю. Но это шутка шутками. Вот, да. Программист сверху утками. Кем? Это шутки
1: шутками, а программист кверху. Мутками. Сутками. Да, да, да. За
2: компом, сутками. на этом, я думаю, надо будет потихонечку закругляться. И это тоже бесит. Хотелось бы что-нибудь еще поговорить. О программе с дудками. О программе с дудками. Да, а меня бесит обратная
0: ситуация, потому что мне потом монтировать этот подкаст, а они все разговаривают и разговаривают, разговаривают и разговаривают.
2: Да, поэтому, дорогие слушатели, напишите все, что вы... Все, что вас бесит, обязательно пишите нам в комментарии. Можете, кстати, в личку или в наши мессенджеры, в наши соцсети, куда угодно. Мы будем рады, конечно, почитать и послушать вашу боль мы вам сопереживаем, конечно же, тоже все это на почувствуем. Поэтому пишите, не звоните, вот только. Пеш Да, да и с предупреждением тоже не стоит, наверное. Просто напишите, что вас бесит. Все, на этом мы с вами прощаемся. Всем пока. Всем всего хорошего. Да, До новых встреч. Наливая.